0: 绕过碑亭，就到了雍和宫建筑群的正殿——雍和宫的本宫。在汉传的伽蓝七堂治理呢，它相当于大雄宝殿。因为雍正帝把它升格为了行宫，那这个本宫它就是行宫了。前面这片广场就不能叫广场，叫丹翅。一个土字，一个犀牛的犀。强调一下，它念丹翅，因为这个词我一直念丹西。我们通史课和哲学课呢有四百多节，中间有念错几个字，从头到尾都有同学跟我说你念错了几个字。如果念错的字影响到你听课了呢，就是影响到你对内容的理解呢，那我得说这是病。听我的课呢，你也治不了这个病，你还是先去学《汉语大词典》，你去听那个课，因为我们这个课啊。有一百多万字的稿子，我们每一堂大概在三千五百字到四千五百字。这个话说的太多太密呢。小的时候有一些固定的错字印象，你一快你就会忘掉。而且我们这个课，呃，设备很差，我录制的环境也很差，所以呢，白天他就各种杂声，晚上呢你就把喘气声啊、咽唾沫声就全录进去了。但在所难免，在我们这个条件下，也只能做到这个地步。希望大家谅解。在后面，如果我们还有错字啊，这个录音里还有这个喘气声啊，希望大家一并原谅了。雍和宫本宫前面这片广场叫丹翅。正中央是一个青铜铸造的须弥山，两侧各有一根二十五米高的旗杆。顶端包金，上面生着五色风马旗。五色风马旗，它是有一首诗的，就是六世达赖仓央嘉措写的情诗。那一刻，我升起风马，不为祈福，只为守候你的到来。这个升起的风马，指的就是这个旗子——风马旗。藏传课里我们讲过，他们分两路弘法：上路弘法和下路弘法。下路弘法的法王。古格王朝的开国君主吉德，你妈滚！这个你妈滚！他是第一个升起风马旗的。他在冈底斯山路的色雄滩竖起了旗杆，升起了这个玛尼旗，升起立的旗杆叫玛尼杆我们叫呃五色风马旗，因为玛尼旗、玛尼杆你汉语发音这不是很好发。它藏语叫做朗达。哪一天升起的这个旗子呢？藏历四月十五号。此后，藏历四月十五号这天就演化成了藏传佛教的节日，叫萨嘎达瓦节。因为这个旗分五色，中间是马，所以我们汉地叫五色风马。这五色呢，是藏传艺术的基础五色，它不光用在旗子上，唐卡也是。雕塑也是，建筑也是，这叫基础五色，主五色：蓝、白、绿、红、黄。它这五色有对应的代表和寓意，比如蓝色，那不用想了，代表天空，对吧？蓝天。那蓝天就有白云，那白色肯定是白云。绿色，绿色不是草原，因为这是藏传佛教，它不是蒙古。蒙古绿色肯定就代表草原。藏传里头，绿色代表江河，因为西藏是母亲河的发源地嘛，绿色代表江河；蓝色是天空，那对应的就有大地，黄色就代表大地；红色呢，火诞生了文明，所以红色代表火焰，代表文明。这就是五色风马其他的一个颜色寓意。藏传基础五色在藏传艺术里头啊。不同的位置，它代表的意思不一样。比如，它在雕塑上，它在唐卡上，他的意思不太一样。风马是指中间是有匹马，为什么是一匹马呢？马在佛法里代表着传扬，就是因为当年这个佛法就是马驮着来到的白马寺，马就象征着佛法在四处奔驰，远征四方。风马骑的四角是四种护法兽。狮子、老虎、龙、大鹏、金翅鸟，我们今天看到的风马旗是这个样子的。最早的风马旗不是这个样子，当然我们也不知道是什么样子了。但是我们知道是什么时候固定成今天我们看到风马旗的版式的，就是在北宋初。北宋初呢，大规模的兴起了木版印刷，风马旗它是印刷出来的，它不是画出来的，它的样式。就是仿照木板佛经的样式印出来而且它是有一套标准版的封马旗，有标准木刻版，它是一次一次套印出来的，颜色不同。雍和宫挂的封马旗呢，还更加珍贵，它的原物呢是一个有名有姓的人刻的，就是五世嘉木样活佛丹贝坚赞。这个嘉木样糊涂刻图是藏传佛教格鲁派。最大的教学寺院拉布楞寺的一个活佛转世系统，最大的还是雍和宫单翅两侧的这个旗杆挂五色风马旗，就有一个细节上的问题，是佛教教理的问题，就是寺庙它到底立不立旗杆，升不升旗？统一回答这个问题：第一，佛教教理没有立旗杆的制度。第二，汉传寺院立旗杆而且从建寺开始，汉传寺庙就立旗杆第三，藏传寺庙不立旗杆但是现在也有旗杆首先，我们说，在佛教教理里没有立旗杆的制度，而且也没法立，因为印度古代的旗子跟我们中国的旗子它不一样，我们中国的旗子是个单面旗，挂杆上就行。古印度的旗子，它不是单面的，它是个圆柱体，它没法挂，它不能套在杆上，对吧？佛经里有一个词叫“经创，柱子一样的叫“创，所谓创“创就是圆柱体或者立方体，它实际就是古印度的旗子。第二，汉传寺庙里头立旗杆，打有那天起就立旗杆，但是它没有教理意义。它是个象征意义，它是个纪念意义，因为竖旗杆是中国古代的官衙制度。中国古代官衙开衙建府要挂旗子，这个制度起源很早。我们中国本土宗教受这个影响，比如道教在庙门口都是要立旗杆的。佛教作为外来宗教，它在制度里没有这个。但是大雄宝殿门口这个旗杆是哪儿来的呢？这就是一个纪念物。纪念佛教初传中国的第一个寺庙白马寺。东汉明帝永平十年，摄摩腾和竺法兰白马西来，来到洛阳。这个时间点，我们佛教里叫“法雨西来，大道东流”。汉明帝刘庄就让他们住在了这个外交部鸿胪寺里，就是外交部礼宾司。就是专门负责接待外宾的，作为官衙，那红炉寺是立旗杆的，挂着红炉寺的旗子。后来呢，竺法兰和摄摩腾他们在雍门外就建立了中国最早的寺庙白马寺。中国寺庙之所以叫寺庙白马寺，就是这个“寺”就是用的红炉寺这个“寺”字，不然他们直接就叫庙了。“寺”字怎么来的？因为白马寺是仿照汉代官衙制度建立的。我们给他们建的时候，我们也不知道印度寺庙是什么样，反正我们中国样式是这样的房子，我们就给你盖一好的，你们传法吧。为了纪念住在红胪寺的这段日子，中国第一个寺庙白马寺就仿照红胪寺，在大门内立了旗杆这就是汉传佛教寺庙建立旗杆制度的来源。打有那天起就有旗杆打树今天起还就真挂旗子，为什么要解释一下这个问题呢？这个旗杆是可以升国旗的，寺庙升国旗它是有典故可依的。还有藏传寺庙有没有竖旗杆的制度呢？没有。藏传佛教为什么没有立旗杆制度？因为它属于金刚城啊，它是直接传来的，两次传进来，一次莲花生大师，一次阿底峡大师。无论是上路弘法还是下路弘法，他都是从尼泊尔、印度啊，直接翻山过来的。他在制度上就没有立旗杆这事儿。我们前面不是讲古格王朝的吉德尼玛衮竖起了风马旗吗？对，他是竖起了风马旗，但是他是在色雄滩上竖起的风马旗，不是在庙里垒堆石头或者竖一个旗杆这个不是佛教习俗，这是萨满习俗，就是用于祭天、祭大自然、祭地诸神。在世界的原始文化里头，有几个萨满类型，就是原始宗教里有几类萨满。我们中国萨满都是一类，所以藏族竖旗杆、挂风马旗，跟蒙古族的萨满就是在草原上垒起了一堆石头纪念长生天，是一样的。在荒野上立旗杆，河滩上、山边上立旗杆，这都不是佛教仪式，所以它也不是立在庙里的。他们是立旗杆，不立在庙里。但是藏传寺庙哪儿来的旗杆呢？元朝的时候，北京城有很多喇嘛庙，比如最大的喇嘛庙是护国寺，它就没旗杆。这个旗杆是明朝皇帝应加给藏传佛教的。就是，哎，我们汉传佛教有旗杆，你怎么没有？那你也得加上。那到了清朝，正好有这个升风马旗的习俗，所以藏传佛教这个旗杆就保留下来了。但也不是所有的藏传寺庙都有旗杆。那这就是寺庙立旗杆制度的源流。我们。下一课讲一下雍和宫本宫广场这个丹西中间的青铜须弥山。